0: כאן עוד. עוד להתחבר למורשת בכל זמן שתרצו. ערב שבת בין השמשות, פרשת פקודי. סוף סוף לאחר מאמצים כבירים והשקעה כספית אדירה, מוקם ומורכבים המשכן, קהיליו ובגדיו, בניצוחם של משה, בצלל בן אורי משבט יהודה, ואולייב בן אחיסמך משבט דן. מה מטרתו של המשכן המפואר הזה? איך מחברים רוחניות ונשמה לחומרים וחפצים? האם יש בימינו מוסד לאומי שממלא את מקום המשכן הזה? יושב ראש הנהלת הספרייה הלאומית, דוד בלומברג, יהיה כאן איתנו לשיחה על מקדש הספר שהוא מקים בימים אלה בירושלים. שבת שלום לך, דוד בלומברג.
1: שבת שלום.
0: תגיד, אתה בנקאי שאוהב ספרים. נכון?
1: אני, אנחנו... אני בנקאי שאוהב ספרים.
0: <laughs> אתה <laughs> לשעבר יושב ראש של בנקים, ירושלים, עוד כמה בנקים. באת מעולם הבנקאות, והנה אתה בונה את הספרייה הלאומית בירושלים. פרויקט חייך, אפשר להגיד. מעבר כן. מעניין.
1: אני מסכים. ברקע שלי, אני כמעט 40 שנה בנקאי. כדי לא לעשות עוול לאף אחד מהבנקים שלא הזכרתי בשמותיהם, אני אציין שהייתי מנכ"ל בנק טפחות, לאחר מכן מנכ"ל בנק ירושלים, בנק המזרחי, ולאחר מכן יושב ראש בנק ירושלים. סך הכל 30 שנה בבנקאות המסחרית, בעוד עשר שנים. בתפקידים בכירים בבנק ישראל. כך שאכן עיקר עשייתי היה בתחום הבנקאי.
0: כסף, פיננסים, כן, כלכלה, כן, כלכלה, אכן, חומר.
1: ואהבתי את זה, אבל לאורך כל השנים האלה אני אהבתי במיוחד את עולם הרוח.
0: ספרים גם. גם מילדות <כן> אתה הולך עם ספרים.
1: בוודאי. כאשר uh, נרשמתי לאוניברסיטה העברית, לא אשכח שבחלק מהטפסים מילאתי uh, חוגים שבהם אני רוצה ללמוד uh, ספרות והיסטוריה, ובחלק אחר, מסיבות של חולשת הדעת, כתבתי כלכלה.
0: כי צריך להתפרנס. כי צריך להתפרנס. ובאת מבית לא, לא עשיר, כן? מה הבא מב... עשה?
1: באתי מבית לא עשיר, זה נכון. ו... אבא,
0: מה הוא עשה, אבא?
1: אבא היה נגר שכיר בדואר, שכיר יום, ואני מגיל צעיר אה, עמדתי בזכות עצמי.
0: אבל קיבלת חינוך לספרים.
1: בהחלט, איך... וואה, זה החינוך העיקרי שקיבלתי.
0: איך הגיעו לך ספרים? בית עני? לא הורים פרופסוריים? לא אנשי ספר לכאורה? מאיפה כן. מגיע לדוד הקטן ספרים?
1: א', אבא היה... איש ספר במלוא מובן המילה. אחת לכמה שבועות היה מגיע אלינו הביתה סוכן ספרים עם מזוודה עמוסת ספרים ומציע את מרכולתו לאבא. אבא היה עובר על הספרים ויצרוג עבר עליו וכל פעם קנה שלושה ארבעה ספרים מהערמה הזאת.
0: ולך, זה... נתן לך.
1: נתן, עוד לא נתן לי, נתן לי בהמשך, אבל אה, בחר ושילם והסוכן יצא. Mm. ואני לא אשכח את הוויכוח המתמיד בין אבא ואמא, כאשר לאחר שהסוכן יצא, אמא באה בטענות לאבא, מה אתה קונה? אין לנו כסף, אין לנו כסף לאוכל, מה אתה קונה? ואין לנו מקום בבית. הדירה הייתה דירה של לא אולי 30 מטר ברובה. 36 מטר. אין ביבה. מקום לספרים. אין מקום לספרים, מה אתה קונה? ואבא המשיך בדרכו וקנה אותם, ואני זוכר תמיד, אחרי הוויכוח הזה בין אבא ואימא, אבא היה מטפס על הסולם לבוידם ומחביא את הספרים אוקיי.
0: שם. היום אתה פינית מקום לספרים. מצאת מגרש מתחת לכנסת, אולי המגרש הכי, הכי נחפץ במדינת ישראל. ושם אתה כבר כמה שנים מנהל את הפרויקט של בניית הספרייה הלאומית החדשה בירושלים. אני ש...
1: מעורב בפרויקט הזה כבר 15 שנה.
0: אבל בפועל זה ממש היום, בשנים האחרונות. כן,
1: בשנים האחרונות התחילו לעלות על הקרקע. Mm -hmm. מלאכת התכנון. ממש בונים, נכון? ממש בונים, ממש ואתה בונים. ואתה
0: הולך לשטח, נכון? לא בהחלט. ש... עם הפועלים. אני באתי,
1: הנה, אני באתי היום ישר מהשטח. וזו חוויה גדולה. זה המקום הטוב ביותר, המתאים ביותר, לא רק במדינת ישראל, אלא בעולם היהודי בכלל, למקם בו את הספרייה הלאומית של העם היהודי במדינת ישראל. טוב,
0: זה הפופיק של מדינת ישראל, זה... זה הטבור, זה, זה... הכנסת מפה, okay. מוזיאון ישראל מפה, משרד הספר. האוצר משם, הכל,
1: היכל הספר. איכל הספר. איכל
0: הספר.
1: כן, והכנסת... ובית המשפט העליון והאוניברסיטה אז העברית. אז אתה
0: בעצם בונה משכן לספר.
1: אנחנו בונים משכן לספר, אנחנו בונים משכן לתרבות, ליצירה היהודית לדורותיה. זה לא רק הספר, זה ביטויים שונים, מדיות שונות ליצירה היהודית והישראלית.
0: זאת אומרת, זה לא יהיה רק ספרים, זה, זה מדיות אלקטרוניות, זה ספטים, זה חומרים.
1: מוזיקה. ואמצעים דיגיטליים, מלוך אופניים.
0: זה כאילו יהיה המשכן של התרבות היהודית בעצם? זה מה
1: שאתה אומר? אכן כן.
0: התרבות החיה. זאת אומרת, לא בהכרח כמו מוזיאון שמחפש את החפצים, אלא משהו שיש בו
1: בהחלט, אם יהיה לנו זמן, ניכנס לשאלה הזאת של מה ההבדל בין מוזיאון ובין ספרייה לאומית בהקשר של הספרים. אני רוצה להדגיש דבר אחד. אנחנו רואים בספרייה הלאומית תחליף אולי זמני עד לבנייתו של בית המקדש השלישי כמקום משכנה של התרבות היהודית, כמקום שבו עולים היהודים לרגל, ולא רק יהודים, לכל הדתות.
0: עולים לרגל.
1: עולים לרגל.
0: יעלו לרגל לספרייה הלאומית? לא
1: יעלו, עולים כבר היום. באמת? אחד הדברים, אחד מאבני היסוד, בבנייה שלנו הייתה שאנחנו בונים בניין חדש לספרייה, אבל אנחנו מחדשים פניה של הספרייה הלאומית שנוסדה לפני כמעט 130 שנה. אנחנו מחדשים פניה של הספרייה, ובמקביל לבניית הבניין החדש, אנחנו כבר עכשיו מתרגלים את הפעילויות שיעשו בבניין, את מוקדי המשיכה. של הספרייה להמוני בית ישראל. אבל מעניין אותי שאמרת ישראל.
0: עלייה לרגל כבר עולים לרגל? עולים אליכם עלייה לרגל? אני אתן
1: לך דוגמה, אלף כן. תהי אני, דוגמה באמת. אני אתן לך דוגמה אחת, שנחרטה בזיכרוני וסמרו שערותיי כשראיתי אותה. לפני בערך ארבע שנים הגיעה אלינו לספרייה משפחה אתיופית. <coughs> לבושים בגדים לבנים כולם, אווירה של עלייה לרגל. ובמרכז... עמדה מישהי והחזיקה ביד כמו עולל קטן, החזיקה ספר תורה, אורית, כפי שנקרא בשפת הגז, שנכתבה על ידי אחד מאבות המשפחה לפני 400 שנה באתיופיה, והם באו לספרייה. ככה כמו מגישי בקורים, ממש בצורה הזאת, ובאו עם הספר, עם האורית. להפקיד אותו בספרייה הלאומית. הייתה לי תחושה שאני חווה את תהליך העלייה לרגל. ת...
0: כמו ת... איזה כהן גדול שמקבל את הביקורים, אה?
1: אגב, המשפחה הזאת מדי שנה מגיעה לספרייה הלאומית, משפחה של כמה מאות אנשים. לבקר
0: את הספר. לבקר
1: ולוודא שהוא מוחזק בדרך הנכונה. התחושה הזאת של העלייה לרגל שלהם ושל אחרים, היא מלווה אותנו לאורך כל הדרך.
0: דוד בלומברג, אנחנו נצא להפסקה קצרה, אבל אחריה אני מבטיח שעוד נדבר על סודות שיש גם בספרייה הלאומית. כן, אבל yeah. כבר נשוב. בין השמשות, פרשת פקודי, איתך, יושב ראש הספרייה הלאומית בירושלים, דוד בלומברג. משימה גדולה יש לך, לשלב בעצם עולם של רוח, תוכן, ספרים, עם אסתטיקה, בעצם מזכיר את המורכבות של בניית המשכן, כפי שאנחנו קוראים פה בפרשה עם אוהל יהב, עם בצלאל, ומשה. שבעצם יש לנו פה עיסוק באסתטיקה, בחומרים יפים, במתכות אצילות, בכלים נעים, אבל בעצם, מה המרכז? האסתטיקה או הרוח? מה, מה קורה פה? מה החיבור הנכון בין החלקים האלה?
1: בראש ובראשונה, נושא הרוח והתרבות. במונחים שלנו היום, מקומה של התרבות בחיים שלנו. השאלה הזאת, של מקום התרבות, משקל התרבות, משקל של היצירה התרבותית בהוויה אה, הקיומית שלנו, היא השאלה המרכזית לדעתי. והתחושה שלנו שאנחנו מקימים בירושלים את המוסד התרבותי החשוב ביותר בארץ, מוסד תרבותי שככל שהחיים בארץ נהיים מורכבים יותר, גדלה חשיבותו. בספרייה הלאומית, מתקיים באופן יוצא דופן מפגש של תרבויות. אתה יכול בו זמנית לפגוש שם אוכלוסייה חרדית וחילונית, יהודית וערבית, ישראלים ולא, צעירים ולא, וכן הלאה וכן הלאה. וזאת חוויה, וזה צורך אמיתי לאומי.
0: אבל מה אתה לומד מהמשכן על היכולת להכיל את הרוח בתוך החומר?
1: א', צריך לזכור ש... הסיעה של הפרשה מתייחס לשאלה של הכנסת העדות, כן, לתוך ה... לתוך ה...
0: להכנסת לוחות הברית הכנסת בעצם. הכנסת
1: לוחות הברית, בוא... שזאת העדות.
0: בואו נקרא את זה באמת, כי זו באמת ההזדמנות שלנו לקרוא כמה פסוקים מן הפרשה, אחרי שמשה ו... וחבריו לבניית המשכן... גומרים לסדר את הכלים, לפרוס את היריות, להעמיד את העמודים. ויעש משה ככל אשר ציווה, והיה אותו כן עשה. ואז ויקח, ויתן את העדות אל הארון, ויישם את הבדים על הארון, ויתן את הכפורת על הארון מלמעלה. אתה
1: יודע שיש דיון בגמרא, האם רק העדות לוחות הברית היו בתוך הארון? או שכל התורה הייתה בתוך הארון. כל התורה? כל התורה. זה דיון מעניין. מכל מקום, בוודאי שהיה משקל למילה הכתובה ולתרבות זאת אומרת כבר לב, באותם ימים רחוקים. זאת
0: אומרת שבלב, בלב של, המשכן, בקודש של המשקל, בקודש הקודשים. זה המילה, הקודש. זה האות הכתובה. כן. אתה, יש, אתה, תן לי דוגמה, למשל, לספרייה הלאומית, על החיבור, השילוב הזה של האות עם העולם של האסתטיקה. <אם>...
1: אנחנו חשבנו שבספרייה הלאומית ובסביבת הספרייה יש מקום לתת ביטוי לאות, למילה הכתובה. מהי ספרייה בעצם? ספרייה היא צירוף אינסופי של 22 אותיות. צירוף אינסופי של 22. אינסוף וריאציות,
0: לחיבורים האפשריים.
1: וזאת כל הספרייה, וזאת כל התואר. חשבנו לבטא... את מקומן של האותיות בסביבה של הספרייה, כמשקפת את תכני הספרייה. איך? ביקשנו ממיכה אולמן, הפסל, הפסל מיכה אולמן, פסל ישראלי מהשורה הראשונה בעולם, ידוע ומוכר. הוא אותו... עשה
0: את הפסל בברלין, נכון? שיש שם אה, אה, על, על הכביש, על המדרכה, באמצע העיר. מן בור כזה בתוך האדמה, ובתוכו ספרייה ריקה.
1: בתוכו מדפי ספרים במקים. ריקים. זה במקום מקום...
0: שהיה השרפה של הספרים בליל הבדולר. במקום בלילה
1: הזה שרפו את הספרים ב-1933. באותו מקום חקוק המשפט הנצחי של היינריך היינה. במקום שבו ישרפו ספרים, עוד ישרפו בני אדם. מיכה יצר שם את הפסל, שהפך להיות אייקון. בין לאומי מוכר באירופה. קראנו למיכה אולמן, אמרנו לו, פה אנחנו מקימים את הספרייה הלאומית, בטבורו של עולם התרבות היהודית. נחשוב על רעיון שיבטא את, המקו... את הספרייה ההולכת ומוקמת כאן, עם אותם מוסדות אז תרבות. אז מה
0: הוא יעשה שם? מה יהיה
1: הפסל שם? הפסל נקרא אותיות של אור. יעמדו 22 אותיות א' ב' זכורות, והשמש מצלילה את אותיות א' ב' בצורות שונות במשך היום, בצורה מלאת חיים. יש לנו, תוכניות, יש לנו תוכניות עוד גם הלאה, כיצד אנחנו נשלב את הפסל הזה במערכי התרבות והחינוך של הספרייה הלאומית.
0: אבל הדבר הראשון
1: בקד. שביקשנו ממיכה, חשוב בבקשה. על יצירה אומנותית, שתדבר עם המוסדות האלה ותדבר עם הספרייה הריקה בברלין.
0: בהחלט, זה מאוד ו... מאוד יפה, הדיאלוג הזה כן. בין הכתבים השונים, ואני רוצה לקחת אותך רגע, דוד, למקום אה, כואב אה, בחייך, זה הפטירה של בתך, עדי, אה, בגיל צעיר. אה, אה, שבעצם הפכה אותך לאדם שממשיך את דרכה, היא עסקה הרבה באומנות, למדה בבצלאל. העולם של החיבור של האומנות והרוח, עולם שהעסיק אותה מאוד, זה בעצם המנוע שמתוכו אתה את פועל, המקום <ע> של הכאב הזה? זה
1: כנראה נכון. זה כנראה נכון, ומיד לאחר פטירתה, התלבטנו אם וכיצד להנציח את פועלה. והחלטנו לנסות להלך בדרכיה, לעסוק במה שהיא עסקה, או לעסוק במה שהייתה אמורה לעסוק, אם הייתה נשארת בחיים. וחשבנו שהחיבור הזה, המתח הזה, שבין יהדות ואומנות, בין קדושה ואסתטיקה, זה המתח שבו היא חייתה, אותו היא חוותה, והקמנו קרן. שנועדה לטק... לטפח את הדיון הציבורי בקשר שבין יהדות לאומנית.
0: זה לא מרפא את הכאב, הבנייה הזו, הקרן, הבנייה של הספרייה אני הלאומית. אני לא בטוח,
1: אבל, אבל הוא בוודאי uh, uh, תורם לעניין. Uh, אגב, זה נורא מעניין, אחד מהזוכים, uh, ב... יצרנו תחרות בינלאומית שתבטא ערכים יהודיים ביצירה התרבותית. ביצירה התרבותית בית... לא קראנו לזה יודאיקה, אלא ביטוי יהודי באומנות. ויצרנו תחרויות בינלאומיות בנושא הזה, והקרן זכתה למעמד מיוחד בקרב ציבור, הציבור המשכיל, ציבור האומנים, הסטודנטים לאומנות. אחד הזוכים בתחרות שעסקה בנושא האור, ואני מחבר את זה למה שאמרתי קודם על מיכה אולמן, אחד הזוכים הייתה יצירה של האומן הירושלמי זליק סגל. קרא לה לגעת באור. שוב, אותו רעיון של מיכה גם אור וגם עמודים זכורים.
0: תגיד, אגב אור, אני לא יכול שלא לשאול אותך על אחד הפיזיקאים הגדולים של האנושות, סר אייזיק ניוטון, שבעצם המציא או גילה את החוקים של הפיזיקה המודרנית, והכתבים שלו, כתבי היד שלו... בתחום התיאולוגיה, בתחום המחשבה, בתחום ההגות, הגיעו אליכם, למרטפים של הספרייה הלאומית, שבעת אלפים עמודים של ניוטון, שערכם לא יסולה בפז, וחלק גדול מהכתבים האלה בעצם עוסקים בפרשות האלה. מאה אחוז. במידות של המשכן. ما, מה הוא אומר שם על
1: כל זה? זה היופי בסיפור. א', כמו שאמרת, ניוטון, בין המאה... ה-17-18, מגדולי הפיזיקאים והמתמטיקאים שחיו. כתב <כת> הרבה מאוד, התעסק, הוא היה נוצרי מאמין, התעסק הרבה מאוד בתיאולוגיה, מכל מיני סיבות. אחת הסיבות הייתה ההכרה שלו, שבעצם המשכן והמקדש הם רלוונטיים לעתיד לבוא כאשר יבוא גואל. ו... אבל לא רק
0: זה, הוא חשב, עד כמה שאני קראתי, הוא בעצם חשב שבתוך המידות השונות של הארון או של המשכן, יש גם הצפנה של קודים, שדרכם אפשר להבין את מערכת היחסים בין הכוכבים. את הקוסמוס כולו. את הקוסמוס כולו. אמת, אמת. זאת אומרת, מבחינתו, ההגדרה של חוקי הפיזיקה הייתה משנית, מבחינתו להבנה שלו של הפרשות האלה. מבחינתו זה העיקר.
1: Uh, הוא מקדיש uh, עמודים, עמודים רבים בספרו, בכתביו, לשאלה מה גודלה של האמה... האמה,
0: שכתוב פה האמה, המטר המקראי.
1: האמה תופסת משקל מרכזי בפרשה שלנו ובפרשיות הקודמות שעוסקות בתכנון המקדש.
0: ולמה זה היה דחוף לא לדעת?
1: משום ש...
0: הוא רצה לגלות את היחסים האלה. הוא רצה
1: לגלות... להבדיל, אני רק, כשקראתי את הדברים האלה, חשבתי על, ה, על איך זה נקרא, מספר הזהב, או הזהב, שיש י. איזה... ש... יש פה איזה שהם גדלים פיזיים בעלי משמעות קוסמית. עכשיו, לחשוב, אגב, רק כדי לא לייאש אף אחד, הוא עסק בחישובי הקץ. ועל פי ניוטון, העולם... קץ העולם עוד לפנינו.
0: מתי? מתי יהיה?
1: 2060.
0: 2060 קץ כן. העולם אוט, לפי אוט, ניוטון? אוט, אוט, כתוב כן. אצלכם כן,
1: בכתבים כן.
0: של הספרייה כן.
1: הלאומית? כתוב בכתבים של ניוטון. אז שמצו...
0: אתה לא דואג, אבל אני, מה אני אגיד, אני ואחרים יותר
1: לא צעירים. <laughs> שאלה טובה. מכל מקום, ניוטון זה דוגמה מצוינת לכתבים שיש לנו בספרייה הלאומית מסוגים שונים, בצורות שונות, שמבטאים... מבטאות תרבויות שונות, מבטאות תרבויות שונות. איזה
0: עוד סודות אתם מסתירים שם בגנזכי הספרייה הלאומית?
1: בשנים האחרונות היה דיון ציבורי די רחב על הכתבים, על הארכיון של מקס וורד וקפקא, וזה זכה לתעודה בינלאומית רחבה. ארכיון שאני אוהב במיוחד, זה כתבים של סטפן צווייג, הסופר, הסופר הגרמני, הסופר האוסטרי, האוסטרי, מגדולי אנשי הרוח של המאה ה-20. באופן מאוד מעניין, ב-1933, אחרי שעלו הנאצים לשלטון, הוא הרגיש שהקרקע מתחילה לבעור. והוא כתב אה, מכתב סודי ל... מנהל הספרייה הלאומית באותם ימים, הוגו ברגמן, וסיפר לו שהקרקע מתחילה לבעור, והוא החליט להעביר לו חלק מהאוטוגרפים שמצויים באוספיו. הוא היה אחד מגדולי אספני האוטוגרפים בעולם, והוא העביר לו מאות, כמה מאות אוטוגרפים, שהסתבר אחר כשהם היו של סופרים יהודיים וציוניים, והם מצויים אצלנו.
0: תגיד, איך הגיעו הדברים אליכם? נגיד, ניוטון, איך זה מגיע מ מ מ מאנגליה אליכם, במקום שזה יהיה ב-Tower of London, כן, בלעב בלעב באוצרות של הממלכה הבריטית? חלק
1: גדול מאוצרות הספרייה הלאומית של אותם ימים רחוקים הגיעו באמצעות אה, תרומות של אספנים מכל העולם. האוסף הזה של ניוטון נרכש על ידי... מדען מזרחן, אברהם שלום יהודה, שהיה כל חייו גם מזרחן ידוע, ואספן בלתי נלאה.
0: ואנטי ציוני ידוע. ואנטי הוא עזב ציוני. את הארץ בשנות כן. ה-40 או ה-50? 40, 40. כי כן. הוא, הוא לא רצה קשר לציונות. כן. והוא בסוף תורם את הארץ. אבל הוא קורא את זה
1: לספרייה הלאומית. ואיך הוא, הוא השיג את זה? זה נורא מעניין. הייתה מכירה פומבית של כתבי ניוטון בסוטביס בלונדון. של מכלול כתבי ניוטון. ובדיוק באותו יום שהייתה המכירה הפומבית של ניוטון בסוטביסט, בצד השני של הכביש הייתה המכירה פומבית של יצירות אומנות עכשווית. ומרבית הקהל נהל לשם. ולכן המחירים של כתבי ניוטון היו ממונחים שלום על המצווה. ואברהם שלום יהודה
0: קלט את זה.
1: אברהם שלום יהודה קלט את זה. ביחד עם הכלכלן הידוע. ג'ון מנרנד קיינס, שקנה את הכתבים המדעיים שלו. היות והחלוקה אצל ניוטון בין כתבים מדעיים וכתבים
0: תיאולוגיים...
1: לא היא לא חדה. היא חדה, הם החליפו ביניהם גם. מכל מקום, קיינס קיבל את הכתבים המדעיים שמופקדים שמופק, היום בקמברידג', ואברהם שלום יהודה קיבל את הכתבים התיאולוגיים, ואותם הוא הוריש לספרייה. אגב, הוא הוריש ספרים רבים, אוסף האסלאם של הספרייה הלאומית. גם הוא מבוס, מבוסס בראשיתו על, על האוספים של אברהם שלום יהודה.
0: דוד שזה. בלומברג, אנחנו מתכנסים לקראת הסיום של התוכנית, וגם סיום ספר שמות עם הפסוקים החזקים של, של סוף הפרשה שלנו. משה מעמיד את כל המשכן כולו, ויחס הענן את אוהל מועד וכבוד הוויה. מלא את המשכן, כי ענן הוויה על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל, בכל מסעיהם. מתי תגמרו את הספרייה הלאומית?
1: הבניין עצמו יושלם תוך שלוש שנים. תוך שלוש שנים אנחנו נפתח את הבניין החדש להמוני בית ישראל, לציבור הרחב בארץ ובאולם. אתה הולך
0: להזמין את כל העולם, בטח. כל
1: העולם. מיליוני משתתפים. במערכת הדיגיטלית שלנו, אגב זה כבר היום, זה יום ראשיתם של דברים.
0: שלוש אבל, שנים.
1: שלוש שנים. אבל השלמת הספרייה כמוסד, עם התכנים שלו, עם הרחבת האוסף שלו, עם, עם, אה, הנגשת, חדשים. עם דברים חדשים, הנגשת האוסף, לחנך את בית ישראל לעשות שימוש ולהפנים את האוספים, ייקח לנו בערך 400 שנה.
0: 400 שנה. אולי ארבע מאותחמים. טוב, ואז נצא ממצרים שוב. <laughs> דוד בלומברג, תודה רבה לך. שבת שלום. שבת <תודה> שלום. שתהיה ההשלמה של המלאכה המוצלחת. <תודה>,
1: תודה, תודה. רבה.
0: שבת שלום גם לכם. בשבוע הבא אנחנו נתחיל את ספר ויקרא, ספר חדש, עוסק בקורבנות, במשכן. ננסה לברר את המשמעות של הקורבנות, חטאת, קורבנות הנשיא. בינתיים, שבת שלום ומבורך. Thank you.